0: Businesserfolg.de, der Podcast rund um Marketing, Business und Erfolg von und mit Marketing-Querdenker und amazon autor Marco Linke. Willkommen zum nächsten Teil meiner mini class Digitales Marketing und heute geht es um den KK-Prozess. Was meine ich damit? Kundengewinnung und Kundenbindung. Im ersten Teil meines Crashkurses Digitales Marketing habe ich dir einen Überblick über die acht Meilensteine eines Marketingkonzepts gegeben und solltest du diesen Teil verpasst haben, hole das jetzt nach, hör dir das zunächst an, damit du einen guten Fahrplan hast für die Episoden, die jetzt kommen. Grundsätzlich durchläuft jeder Interessent einen Prozess, bevor er dann wirklich zum Käufer oder besser noch zum markentreuen Kunden wird. Für das Online-Marketing bedeutet das, dass du deinen Kunden in diesem Prozess begleiten musst. Sprich, du musst zur richtigen Zeit die richtige Botschaft bringen, um wirklich erfolgreich sein zu können. Wir nennen das im Marketing, oder ich nenne das im Marketing, den Kunden abholen. Die Wahrheit ist, dass Marketing kein einstufiger Prozess ist und deshalb scheitern so viele Kampagnen, denn Leute hören von irgendeiner tollen Strategie, probieren das dann aus und sagen, funktioniert ja gar nicht, sowas Blödes, Marketing ist doof. Der Grund daran ist, man hat eine Strategie probiert, die aber eigentlich in ein Gesamtkonzept gehört. Und die Strategie an sich mag durchaus funktionieren, aber nur wenn das davor und das danach an der richtigen Stelle ist. Und wenn man bedenkt, dass halt der Kaufprozess im wahrsten Sinne ein Prozess ist, also ein Weg aus mehreren Schritten, dann muss man eben jede Strategie auch in die richtige Projektphase packen können. Grundsätzlich durchläuft der Kunde drei bis vier Stufen, die du dann in deiner Werbung berücksichtigen solltest. Wenn ich das aus der Perspektive des Verkäufers sehe, dann heißt das, ich habe zunächst einmal Fremde, die noch nie etwas von mir gehört haben. Das ist der äußere Kreis. Davon gibt es logischerweise am meisten Leute. Die Fremden, wenn die von mir gehört haben und sagen, oh, das klingt aber interessant und gehen auf meine Website oder steigen auf meine Kampagne ein, dann wird aus dem Fremden ein Interessent. Jetzt hat dieser Interessent natürlich ein ganz anderes Wissen als der völlig Fremde. Er hat schon mal was von mir gehört. Und die nächste Stufe ist jetzt, diesen Interessenten weiter zu begeistern und in den Kaufprozess zu bringen, also zu einem Käufer zu machen. Käuft er tatsächlich? <lacht> Käuft? Habe ich Käuft gesagt? <lacht> Kauft er dann tatsächlich? In diesem Fall wird dann aus dem Interessenten ein Käufer. Und auch dieser Käufer hat wieder ein ganz anderes Wissen über meine Leistung, über meine Person. Und auch dieser Käufer hat dann ein ganz anderes Wissen als der Interessent. Er kennt mich jetzt. Er kennt meine Produkte, er kennt meine Leistung. Er weiß, was er zu erwarten hat, was er erwarten kann. Und meine Aufgabe ist, diese Erwartung zu erfüllen und ihn durch meinen Verkaufsprozess zu leiten, damit aus dem Käufer ein wiederkehrender Käufer wird. Das ist die dritte Phase. Und jetzt bin ich... Kurz davor den Sack zuzumachen und aus dem wiederkehrenden Käufer dann wirklich den Brand Funnel einzuleiten, also aus dem wiederkehrenden Käufer wird ein markentreuer Kunde. Und das ist das große Ziel, was jeder Unternehmer, jedes Unternehmen haben sollte. Also aus Fremden werden Interessenten, aus Interessenten werden Käufer. Aus Käufer wird er Wiederholungstäter, also jemand, der mehr als einmal kauft und aus diesem wiederkehrenden Käufer wird dann ein markentreuer Kunde. Und das ist ein Prozess und je nachdem, in welcher Phase des Prozesses sich der Kunde befindet, muss ich mit meinem Marketing anders arbeiten. Aber ich habe auch eine gute Nachricht, wenn du diesen digitalen Marketingprozess einmal verstanden hast, dann kannst du deine Menschen dann sicher auch durch die Phasen des Verkaufskanals führen. Und dieser Kundenkreisprozess ist eine tja, strategische Grundlage für eigentlich alle Maßnahmen, die dir dann im digitalen Marketing begegnen werden. Und da baut auch so ziemlich jede Taktik drauf auf. Man könnte geradezu behaupten, es ist eigentlich die alleinige Aufgabe des Marketings, den Kunden nahtlos durch diese Phasen des Kundenkreisprozesses zu leiten und in diesem Kapitel sprechen wir jetzt einmal diese Phasen im Detail durch, um dann deine Kunden vom äußeren Kreis Interessent bis hin zum Inner Circle, also zum kleinsten, zur Mitte des Kreises zu leiten, was dann der markentreue Kunde ist. Schritt 1 Wir beginnen ganz außen mit der Kalterquise. Schauen wir uns jetzt die Ringe des Kundenkreises an. Bevor jemand von dir kaufen kann, befindet er sich im äußeren Kreis, denn er muss dich zunächst einmal kennenlernen, richtig? Nun, der erste Schritt des Prozesses ist dann also genau dafür gedacht. Der Kunde soll auf dich aufmerksam gemacht werden. Dieser Schritt ist eigentlich selbsterklärend. Unsere Leistungen, unsere Produkte müssen in das Bewusstsein des Kunden vordringen. Schließlich wird niemand geboren und von Geburt an weiß er, oh ja, das ist Apple, das möchte ich mal haben oder Microsoft oder was auch immer. Und leider gilt das Gleiche auch für deine Firma. Das kollektive Gedächtnis umfasst leider, oder sagen wir lieber Gott sei Dank, keine Marken. Unsere Aufgabe ist es also, auf uns aufmerksam zu machen. Im äußeren Ring dieses Kundenkreises geht es also um die Kaltakquise. Spannend ist, dass dieser äußere Ring natürlich der größte ist. Wir hier also am meisten potenzielle Kunden finden. Logisch, denn es wird mit Sicherheit mehr Menschen geben, die dich nicht kennen als Menschen, die dich kennen. Allerdings ist der äußere Ring auch extrem unfokussiert, ungerichtet. Das werden wir später noch genauer unter die Lupe nehmen. Aber du kannst dir schon mal folgenden Grundsatz merken. Und wenn du jetzt vom Rechner sitzt, dann schreib das auf. Wenn du im Auto sitzt, dann merk es dir. Folgender Grundsatz. Erstens die Anzahl der potenziellen Käufer nimmt in unserem Kundenkreis von außen nach innen ab. Nochmal die Anzahl der potenziellen Käufer nimmt in unserem Kundenkreis von außen nach innen ab. Während wir also im äußeren Ring des Kundenkreises eine Vielzahl an möglichen Interessenten, vor allem eine Vielzahl an Interessaten haben, werden wir im Zentrum des Kreises nur noch eine ganz kleine, erlesene Gruppe haben. Das ist dann aber die Gruppe unserer Fans. Und zweitens, die Kaufbereitschaft der Kunden nimmt im Kundenkreis von außen nach innen zu. Auch das ist logisch. Während wir im äußeren Ring halt ungerichtet akquirieren, da wir die Kunden ja noch gar nicht kennen, können wir im Zentrum des Kreises ganz gezielt die Wünsche unserer Fans dann auch bedienen und entsprechend besser verkaufen. Unser Ziel im äußeren Kreis, also in der Kaltakquise, ist es in der Regel nicht direkt zu verkaufen. Das funktioniert nur bei ganz billigen Produkten oder bei Produkten, die keinerlei Erklärung brauchen und möglicherweise im besten Fall dann auch konkurrenzlos sind. Wenn ich so ein Produkt habe, wunderbar, dann kann ich das sofort verkaufen. Alles andere, vor allem Leistung, aber auch andere Produkte, die verglichen werden können, wo ich Vorteile herausstellen muss, all diese Dinge kann ich in der Kaltakquise im äußeren Kreis in der Regel nicht direkt verkaufen. Und das ist wichtig zu verstehen, denn sonst scheitern diese Kaltakquisen-Kampagnen. Man investiert in AdWords, man investiert in Facebook-Ads und sagt, warum kauft denn keiner? Und das ist ein wichtiger Grund. Diese Kampagnen funktionieren nur sehr selten, denn in der Kaltakquise habe ich erstmal nur ein Ziel und das heißt Aufmerksamkeit. Ich muss Aufmerksamkeit erzeugen. Und um die Aufmerksamkeit für dein Unternehmen zu erhöhen, benötigst du verschiedene digitale Marketing-Taktiken, wie zum Beispiel die digitale Werbung. Du kannst natürlich Anzeigen schalten, auf Facebook, auf Google Ads, aber nicht als Direktverkauf, sondern im Sinne von Aufmerksamkeit erzeugen. Das gleiche gilt für die Suchmaschineoptimierung, für das Content-Marketing, für Social-Media-Marketing. Es gibt ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, und hier möchte ich mal drei Szenarien kurz vorstellen. Sagen wir, ein junger Vater sieht eine Werbung für einen neuen Kinderwagen auf Facebook oder als Display-Werbung bei Amazon, völlig egal. Oder ein Freelancer sucht in Google nach einem neuen Kaffeeautomaten im Suchmaschinenmarketing. Oder ein Influencer schwärmt auf seinem Blog für sein neues iPad, mit dem er jetzt unterwegs arbeiten kann. Dann sind wir bei Content-Marketing. Oder ein Reiseunternehmen teilt Impressionen neuer Reisen auf Facebook und Instagram. Dann sind wir beim Social-Media-Marketing. Ein anderes Beispiel, ein Softwarehersteller, der möchte ein Opt-in, also die Einschreibung in ein Newsletter bewerben und erzeugt dann Aufmerksamkeit durch eine Erfolgsgrafik. So sieht's vorher, so sieht's nachher aus, wenn du das Produkt benutzt und du kannst das jetzt kostenlos testen da hätte ich hier die Einschreibung eines Newsletters, um dann danach nachfassen zu können. Grundsätzlich bieten sich vor allem Social-Media-Beiträge und Werbeanzeigen als Maßnahmen für kurzfristig erreichbare Aufmerksamkeit an. Maßnahmen wie SEO und Content-Marketing sind eher langfristige Strategien für eine Website, um hier dann langfristig Erfolg zu haben oder auch mittelfristig ein Produkt zu pushen. Also, ich habe dir verschiedene Beispiele gerade gezeigt, wie du über digitale Werbung, Suchmaschinenmarketing, Content Marketing, Social Media Marketing Aufmerksamkeit erzeugen kannst. Zwei Regeln dazu. Erstens, Anzeigen und Social Media sind perfekte Vehikel zur raschen Produktpositionierung. Regel zwei, die Suchmaschinenoptimierung und Content Marketing dienen immer der mittel- bis langfristigen Markenpositionierung. Kommen wir jetzt zum zweiten Schritt aus Fremden werden Interessenten. Im ersten Schritt haben wir erstmal geschaut, wie können wir überhaupt Aufmerksamkeit erzeugen, wie können wir winken, damit Leute sagen, huch, da gibt es ja jemanden, was macht denn der? Hat der eine Lösung für mein Problem? Hat der, Kann er meine Wünsche erfüllen? Was macht er eigentlich? Also ich muss irgendwie erstmal Aufmerksamkeit erzeugen. Wenn mir das gelungen ist, dann kommen wir jetzt zum Schritt 2. Wir müssen das Interesse wecken. Denn jetzt, da dich dein Kunde kennt, gilt es, eine Beziehung zu deinem potenziellen Kunden aufzubauen. Wir haben über den Kundenkreis gesprochen. Wir sind jetzt also eine Stufe mehr Richtung Zentrum gerutscht. Was machen wir hier? Erstens, wir müssen Kontakt aufbauen. In diesem Schritt treten wir aktiv mit unseren potenziellen Kunden in Kontakt. Und je besser dies gelingt, desto höher ist die Chance, hier dann später aus diesem Interessenten auch einen Kunden zu machen. Dabei müssen wir unsere Kunden mit wertvollen und relevanten Inhalten bestmöglich begeistern. Denn damit bauen wir dann Schritt für Schritt Vertrauen auf. Wir positionieren uns als Experte, wir wir binden den Kunden positiv an unser Unternehmen und das sollte dann übrigens während des gesamten Kundenkreisprozesses gewährleistet sein. Das sogenannte Engagement, also die aktive Beteiligung, Begeisterung des Kunden, entsteht typischerweise über Inhalte oder über eine Wertegemeinschaft. Hier mal ein paar Beispiele, vielleicht zur Anregung. Ein Beispiel der käufer teurer Gartenmöbel aus Holz, erhält ein Newsletter mit einer detaillierten Anleitung, wie er seine Holzmöbel sicher über den Winter bringen kann. Und du kannst dir vorstellen, jeder, der viel Geld für seine Terrassenmöbel ausgibt, der hat durchaus Interesse, seine Gartenmöbel auch sicher über den Winter zu bringen. Ich biete hier also einen konkreten Mehrwert für eine konkrete Zielgruppe. Oder der Käufer eines SEO-Kurses, wird dann in eine Facebook-Gruppe eingeladen, die sich aktiv mit dem Thema SEO und digitales Marketing auseinandersetzt. Denn auch hier ist klar, im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung wird man über Social Media sprechen, wird man über SEO sprechen, der Kunde möchte vorankommen, möchte seine Seite optimieren und er hat dann mit Sicherheit Interesse, mehr Infos, qualifizierte Infos zu seinen Fragestellungen zu bekommen. Gut, das erste ist also Kontakt aufbauen. Der, dieser Punkt ist gar nicht mal so schwer, denn ich brauche nur eine gute Idee. Ich muss wissen, was möchte der Kunde haben und dann habe ich ein passendes Angebot dazu, kostenlos. Es geht um Mehrwerte. Es geht darum, dem Kunden etwas zu bieten. Schwieriger an dieser Stelle ist es, auch wirklich in Kontakt zu bleiben. Und an dieser Stelle weiß dein Interessent jetzt bereits, wer du bist und du hast ihm bereits auch schon geholfen. Du konntest ihn vielleicht mit tollen Inhalten begeistern. Aber jetzt musst du in Kontakt bleiben. Denn wenn dann der Kunde irgendwann sagt, oh, jetzt möchte ich dazu auch was kaufen, dann solltest du top of mind sein. Also du solltest ihm sofort einfallen und sagen, ah ja, 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 hier der Marco, der macht doch äh, Unternehmensberatung. Der gibt doch Tipps, wie man sein Marketing aufbaut. Da frage ich dann doch mal dort nach, ob er mir nicht helfen kann. Wenn du diesen Minikurs gemacht hast und dann hörst du ein Jahr lang nichts mehr von mir, dann wirst du dich an mich nicht erinnern, so traurig das auch sein mag. Und es ist noch viel trauriger, denn vermutlich wirst du mich schon nach zwölf Wochen vergessen haben. Aufgabe ist es also, in Kontakt zu bleiben, dass du dann im Gedächtnis deines Kunden bist, wenn dieser wirklich bereit ist, die nächsten Schritte zu gehen. Das Problem ist, Menschen werden heute mit Content, mit gutem Content geradezu überflutet. Und nur weil jemand einen Beitrag von dir gelesen hat, bedeutet das noch lange nicht, dass dieser auch deine Website zukünftig besuchen wird. Geschweige denn, dass er sich beim Kaufentschluss dann an dich erinnert. Unsere Aufgabe ist es also, mit den Kunden in Kontakt zu bleiben, damit sie sich an dich erinnern, wenn sie sich zum Kauf entscheiden. Wie gesagt, das nennt man top of mind. Und der beste Weg, mit Kunden in Kontakt zu bleiben, ist nach wie vor das gute alte E-Mail-Marketing. Klar, es gibt auch Retargeting-Kampagnen, also gezielte Anzeigenschaltung für Website-Besucher, aber hier findet keine Kommunikation statt. Und wir werben dann in Anführungsstrichen passiv. Auch kann man über Social Media in Kontakt bleiben, geht natürlich auch, ist eine tolle Geschichte. Gerade wer sich viel in Social Media, mit Social Media beschäftigt, der weiß, dass man hier sehr schön in Commun Communities in Kontakt bleiben kann. Das ist deutlich besser als passive Werbeanzeigen, in denen ich den Kunden ungerichtet etwas von Latz knall. Das Problem ist nur, wir wissen nicht, wann sich der Kunde dann für etwas interessiert. Wir bieten also immer nur eine Einstiegsmöglichkeit in den Dialog. Das ist anders beim E-Mail-Marketing, denn hier können wir den Verkaufsprozess wirklich Schritt für Schritt steuern. Das bedeutet, wir müssen die Website-Besucher dazu bringen, in unsere E-Mail-Kampagne zu kommen, uns die Erlaubnis zu geben, ihnen in Zukunft erneut E-Mails schreiben zu können, Kontakt mit ihnen aufnehmen zu können. Und das ist sehr wichtig, denn nur beim E-Mail-Marketing weiß ich, was hat er gelesen, was hat ihn interessiert, auf welchen Link hat er geklickt, wie kann ich nachhaken und dann entsprechend meine Kampagnen dazu passend aufbauen. Bei dieser Transaktion allerdings, ich möchte deine E-Mail-Adresse haben und davon bekommst du dann einen Mehrwert. Das sollte wirklich ein fairer Austausch sein, denn eine E-Mail-Adresse ist ein echter Wert. Es ist ja, die Erlaubnis, jemanden eine Nachricht zu schicken. In die Privatsphäre des Kunden einzudringen. Und dieser Mehrwert-E-Mail sollte sich auf deiner Seite dann auch widerspiegeln. Sprich, der Mehrwert, den du gibst, sollte auch wirklich ein echter Mehrwert sein und nicht irgendein Schnullifax, was man überall lesen kann. Also das wichtigste Kriterium für dein Angebot ist, dass es deine Zielgruppe wertvoll findet und vor allem, dass es deiner Zielgruppe wirklich weiter hilft. Hier mal ein paar Beispiele aus verschiedenen Branchen. Also ein Immobilienmakler zum Beispiel könnte ein kostenloses Training anbieten mit seinen besten Tipps, wie man seine Immobilie besser präsentieren kann, besser verkaufen kann. Und hier kann er wunderbar Vertrauen aufbauen. Was muss ich beachten bei den Fotos, bei der Beschreibung und so weiter und so fort? Und hier geht es nicht darum, hey, ich möchte mich als Immobilienmakler verkaufen. Ja, im Schritt 2, aber nicht im Schritt 1. Hier geht es darum, Werte zu bringen. Anderes Beispiel, eine Kosmetikerin, was könnte die machen? Ja, zum Beispiel könnte eine Kosmetikerin ein Gewinnspiel mit einem Pflegezett als Hauptpreis anbieten. Oder gibt Tipps zu Kosmetik an, wie schminkt man sich selber, wie macht man seine Augenringe weg. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Oder ein Online-Marketer bietet zum Beispiel ein Leitfaden digitales Marketing an. Tada! Äh, tja, wenn du dieses Hörbuch hörst, wenn du diesen Podcast hörst, wenn du meine Videoserie dazu siehst oder dich vielleicht auch in den Minikurs eingetragen hast, dann hoffe ich, dass du siehst, dass ich versuche, wirklich echte Mehrwerte zu geben. Nicht irgendwie an der Oberfläche so ein bisschen langschrauben und sagen, ja, du musst digitales Marketing machen und dann habe ich einen Tipp und das war's. Nein, du bekommst hier gebündeltes, umfangreiches Wissen. Und warum? Weil ich dir konkret helfen will. Denn nur wenn ich dir wirklich helfe, wenn du ein gutes Gefühl hast und sagst, hey, ich habe es ausprobiert, das eine oder andere, ich habe es jetzt endlich verstanden, ich weiß, was ich machen muss. Nur dann wirst du ja sagen, Marco hat mir geholfen und wenn du dann bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen, vielleicht einen Kurs von mir mal zu kaufen, dann bist du natürlich eher bereit, weil du weißt, was dich erwartet, du weißt, wie ich denke, du weißt, was ich mache und du weißt, dass das, was ich empfehle, funktioniert. Und das ist wichtig. Tausche in jedem Fall gegen die E-Mail-Adresse deines Kunden immer ein spannendes, relevantes, gutes Produkt aus. Schritt 3. Aus Interessenten werden Kunden. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Kanal, hinterlasse mir einen Kommentar. In dem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns so oder so zur nächsten Episode. Bis dahin. Ciao. Der Marco. Alle Podcasts, Workshops und Tools für deinen Erfolg unter businesserfolg.de Erfolg ist planbar.